2: Demos caña con Isabel Valero
0: calidad con criterio. Les habla Isabel Valero. Paso a presentar a los colaboradores habituales del Grupo Demos. En Cantabria tenemos a Javier Corada. Buenas tardes, Javier.
3: Hola, buenas tardes a todos y gracias por contar conmigo esta vez.
0: En Murcia tenemos a Jesús Martínez. Bienvenido, Jesús.
2: Buenas tardes, Isabel, y buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí en el programa de nuevo. Ya veis que con la emoción de censura esta tengo aquí la habitación de Verde y eh, Vamos a dar caña a esta gente
0: Muy bien, y desde Altea Alicante tenemos a José Papi, bienvenido José
1: Muchísimas gracias Isabel, encantado de estar con vosotros otra semana
0: Bueno, antes de todo, para eh, presentarme, Jesús murciego no puede estar unas semanas por motivos personales y le voy a sustituir, que no le voy a quitar el sitio, solo le voy a sustituir <risa> Bueno, los temas que, que tenemos eh, hoy, pues eh, inevitablemente tenemos que hablar de la moción o emoción de censura, como nos ha dicho eh, Jesús, eh, que ha presentado Vox. Y, eh, bueno, sobre todo lo que ha quedado claro por una pequeña introducción es que eh, Abascal apuesta por la reforma, lo hemos visto. ...por el bipartidismo y por la reforma... ...otra cosa es que ha presentado un programa... ...como si estuviese en un ítil en electoral... ...pero ninguna reforma al final del edificio... ...de la estructura... ...con lo cual me gustaría saber las, las opiniones de, de... ...bueno, el criterio de mis compañeros... Eh, ...empezamos por, por Javier... ...Javier, eh, ¿qué, ¿cómo lo has visto? ¿Qué, ¿Cómo has visto en general ese parlamento de, de partidócratas eh, opinando
3: bueno pues um, así en la primera ronda yo lo que a la presión que me ha dado es que al final es una maniobra electoralista porque le interesa tener la atención mediática y en, en eso ha sido el juego que ha jugado tanto él como los demás y también en general el tono sobre todo en las réplicas que le hacían los partidos más minoritarios del grupo mixto por lo que está viendo infantilismos y lugares comunes por no hablar de Sánchez que la primera réplica simplemente salió a leer una nota que la había preparado ya no sé es que ahora que he sentido un poco avergonzante pero yo lo que quería destacar en el sentido es eso que al final Vox sabe perfectamente que no puede estar de esta moción él iba a salir elegido presidente me refiero a Pascal, y entonces lo que está buscando es el foco mediático el tener él un poco la iniciativa política de que sea el que está marcando la agenda de que es la noticia del día y como le decía el mismo es una entrevista de televisión hace poco lo que estaban buscando es un espacio donde puedan explicarse bien lo que ellos pretenden a todo el público y eso, la captación de la atención del público para ganar votantes, yo, ahí es lo que yo veo de o sea, toda una manera electoralista y la semana que viene se sacaron otra de la manga Muy
0: bien, Jesús, ¿cuál es, eh, cuál es tu opinión?
2: Pues lo cierto es que esta emoción de censura tiene a todos los españoles eh, absolutamente emocionados, ¿no? Se creen, que, <ríe> se creen que de aquí va a salir algo. Esta gente lo único que pretende es volver a, la, a lo que había hace 15, 20 años, cuando el estado de partido estaba más cercano a, 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 la, a la transición y entonces se mangaba, como se dice aquí en Murcia, se mangaba, se robaba, pues con un poco más de discreción. Eh, algunos se ponían la chaqueta de pana otros pues los politos y de, de la coste o lo que fuese, y iban robando con discreción un poco con, con la educación que había antes, quizá hoy día ya es que se roba como el que va a la cola del supermercado ¿no? está ahí, bueno, mete la mano rápido que hay cola, que hay más gente Entonces, y así es como se hace ahora, y esta gente como Santiago Abascal y su grupo pues lo único que pretenden es volver a unos cuantos años atrás arreglar, no quieren arreglar nada está claro que quieren intentar hacer cambios desde dentro que ya se sabe que, que no van a suponer nada. Igual que en 2008 pues, teníamos a los a los del 15M eh, manifestándose indignados, pues esto es un poco más de lo mismo, esto es un poco más de lo mismo y, y es simplemente pues eh, volver a, a como estaban hace 12 años y, y así tenemos 12 años más de, de mangantes y entonces, en 2032, pues volveremos a estar estamos otra vez aquí. Y eso es lo único que esta gente eh, pretende. son Yo los llamo los comentaristas. Comentan, se quejan de esto, se quejan de lo otro. Pero lo que es arreglar, no quiere arreglar nada.
0: Y, José, ¿cómo ves que en una de las reivindicaciones que, que hacía que Pascal ha reivindicado eh, el... el respeto, bueno, el respeto ha reivindicado la Constitución, ha reivindicado la, la separación de poderes, un, un discurso que a mí me extraña mucho cuando él sabe perfectamente que no existe, pero mmm, parecía que estaba escuchando a alguien del, del PP o del PSOE, no, no, no me ha parecido que estaba haciendo una crítica o una argumentación que se saliese, que fuese en contra de que fuese lo que él tanto ahora, esa fundación que han formado del disenso, ¿no? Eh, él quiere eh, eliminar el estado de las autonomías, pero tenemos un título 8 de la Constitución, que ahí está. Eh, él critica al poder judicial, pero tenemos un título 6 de la Constitución, que, que ahí está. Entonces, eh, lo que hoy ha quedado claro, que ha reivindicado el bipartidismo, la Constitución, eh, y la separación de poderes, con lo cual eh, vemos que es la reforma infinita. ¿no? Eh...
1: En, efecto, en efecto, y ese, y ese movimiento civil, ¿no? que parecía que era Vox en sus inicios, ¿no? al cobrar las subvenciones y las paguitas del Estado, pues claro, se ha transformado lo que se está transformando. ¿no? Y bueno, esto era algo que hemos ido anunciando desde hace mucho tiempo, que es digamos, un devenir completamente científico, ¿no? matemático, es una ecuación que funciona, y que también llevará a que el día de mañana pues los cargos electos de Vox pues, sea gente cada vez de menor enjundia, de menor talla, en cuanto a la sociedad civil que entró al principio para empujar eso que creían que era un movimiento civil, vaya saliendo escopetada, asustada de lo que se encuentra allí, ¿no? Y bueno, lo que lo que da pena en esta emoción de censura, y me apunto a lo que estaba comentando nuestro compañero Jesús, eh, en el fondo lo que ocurre es que nos dan... Sabéis que a mí me gusta siempre poner lo de, lo de la, la caverna de Platón, ¿no? La cueva de Platón, ¿no? Por un lado parece que lo que estamos viendo es algo y lo que estamos, lo que está pasando en realidad es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos están...? Hay días aquí que nos hablan de fascismo, extrema derecha, la democracia en España y tal. Ese es un rollo que nos cuentan. La semana pasada había otro rollo, ¿no? Este rollo que había de lo del plan de recuperación, transformación, resiliencia, igualdad, cohesión, amor, paz música y, y, y resistiré todos juntos, es decir, nos meten esto y mientras tanto nos la van colando doblada, es decir, España, el peor país del mundo desarrollado, porque claro, solo le nos ganan los libios, los venezolanos o tal, el peor país del mundo desarrollado en cuanto a comportamiento económico con todo esto de la pandemia. Y eso, que el el anunciado do, el menos 12,8% de caída en el, en el PIB que va a ser, a eso va a haber que añadirle, cuatro, cinco, seis puntos, según estamos viendo los indicadores adelantados. ¿no? Eh, de esta manera no hablamos de que hay muchos políticos españoles que tendrán ahora que comerse 15 polvorones de golpe, porque ya el Consejo de Europa está encima de lo que se quiere hacer con el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, los mismos que han estado... Diciendo los húngaros, los polacos, el Parlamento Europeo, resolución del Parlamento Europeo contra esto y contra el otro, ahora se tienen que poner en la boca 15 polvorones e intentar tragárselos. Y de eso, sin embargo, pues no hablamos, ¿no? Tampoco hablamos de que somos un país humillado, un país mendigo, que solo tiene un proyecto económico para el país que consiste en pedirle dinero a Europa, ¿no? Ahora mismo ya estamos ya con los truquitos, ¿no? primero que hemos, nos han negociado un paquete donde hay préstamos condicionados y subvenciones a fondo perdido, libres, vamos a decir, y ya de momento ya anuncia el gobierno, no, no, que de momento solo cogemos las subvenciones libres, que esto yo de rellenar un papel para que lo entienda un funcionario, un hombre de negro, ¿no?, de Bruselas, lo de, como, a ver si me acuerdo, la recuperación, la transformación, la resiliencia, y en definitiva que aparezca 194 veces en 100 páginas la palabra social, es decir, si eso es un plan de recuperación, pues yo soy la madre Teresa de Calcuta reencarnada, ¿no? Es que es, que es una broma. Y entonces, pues bueno, eh, eh, lo importante es que no hablemos de todo eso. No hablemos de la situación económica, no hablemos de que somos un país mendigo, no hablemos de que acaban de soltar a uno de los bandidos que intentó romper España y que ya lo han soltado, pero una sala además con mayoría conservadora, ya lo han soltado al tipo. Es decir, el, el tipo que mandaba a los mozos de escuadra, que se daba la vuelta esta gente cuando se quemaban papeleras, se tiraban cosas, se montaban follones, toda esa gente ya está suelta y en la calle. Es decir, no estamos hablando de esto, pero estamos hablando de que viene Franco Redivivo ¿no? que aparece de allí el ¿no? de Don Santiago y esto es lo importante, ¿no? para hablar esta semana y la democracia española y los pues, unos llamándolo escoria los otros diciendo que venimos a salvar a España y tal En definitiva hay un plano que es lo que le están enseñando en la Matrix en la que quieren meter a vivir todas las españoles y el criterio que le estamos intentando mandar, o yo estoy intentando mandar esta tarde a la audiencia, es que detrás lo que está pasando es otra cosa y nos la están, perdóname la, la grosería, Isabel, te pido perdón, nos la están metiendo doblada por detrás porque eh, lo que quieren es irnos colando todas estas cosas y que no nos demos cuenta. Y bueno, pues esto esto sirve ahora para llenar tres o cuatro días ¿no? de periódicos y de titulares y de telediarios de que vienen los fachas, que vienen los fachas. ¿no? Y como tú muy bien decías, Isabel, no sé si vienen fachas o no sé lo que viene, pero lo que vienen es gente que es más de lo mismo.
0: Sí, bueno, re, eh, en un resumen, eh, eh, Sánchez ha hecho... Eh, en vez de replicar a, a Abascal, lo que ha hecho es lo que, lo que tú estabas... Ha vuelto a enumerarnos su plan económico. O sea, es que como lo lleva escrito por la falta de la, no, la capa, de capacidad intelectual y de la capacidad de argumentación, eh, por la mediocridad que tienen, eh, ha leído eh, totalmente... Eh, o sea, no ha respondido a nada de Abascal, o sea, incluso, claro, o sea, es que... Es, un discurso totalmente inconexo. Ha reivindicado el pacto del 78, claro, les viene muy bien, y eh, el estado de las autonomías, y lo que tú dices, repitiendo palabras continuamente, eh, cohesión social, justicia social, eh, y acusando pues lo mismo de homófobos, fachas... Eh, o sea, ese En eso eh, se, han, se han basado. Luego nos sorprenden también con un manifiesto que han firmado por la democracia, PSOE, Podemos, Bildu, por el pluralismo político, la democracia, esto lo han hecho hoy, eh, por los derechos humanos en contra eh, de Vox. La pena es que eh, el discurso de Abascal que llega a su, a su electorado puede confundir, porque lo que propone parece muy bonito, parece muy patriota, pero claro, eh, sin esas modificaciones esenciales, sin esa eh, sociedad civil, claro, esto es imposible, entonces queda bien, pero no va a ir más allá. ...y con eh, querernos buscar un nuevo amo de... ...porque lo que se oía en los comentarios, vos presidente ...pues eh, con eso España, sinceramente, eh, lo que tú dices... ...estamos dejando atrás eh, los problemas reales que estamos teniendo... ...en economía, en un poder judicial que eh, vemos que ya está totalmente controlado... ...con las resoluciones que, que nos están aconteciendo... Y luego eh, también ayer vimos, que también lo decía Javier, el, el, el control al gobierno en el Senado, que también es digno de ver el nivel eh, que tenemos de políticos en cuanto a eh, las cosas que se proferían como con quién se acuestan, con quién nos acuestan, lo que tienen que hacer. Es que ayer eh, es eh, el espectáculo fue, mmm, fue demencial. Ahora vamos eh, con lo que, bueno, ya hemos dejado ya hemos dejado claro que la moción no vale para nada, lo que sí es verdad que ha retratado al, al PP, porque hemos visto que la pequeña oposición es verdad, que se ha quedado vos como oposición, pero que también le están arrinconando, que es que eso también eh, no lo quieren ver. Eh, y hemos visto cómo eh, Europa, eh, el Consejo Europeo, está llamando la atención... A España por, por el tema de esa reforma y le dice que por lo menos es que la mitad de los jueces tienen que ser elegidos elegidos entre ellos. Y, y estamos viendo cómo han absuelto a Trapero, estamos viendo cómo el Tribunal Su eh, Superior de Cataluña eh, quiere absolver a, a Ana Graviel, estamos viendo cómo la Fiscalía no ve indicios de corrupción en, en Podemos, es que hay. Tantísimas eh, cosas que están sucediendo y que se nos está perdiendo el foco con mociones, con, con insultos, con eh, discusiones en los parlamentos, en el Senado, en las dos cámaras sobre temas personales, eh, incluso íntimos. Eh, ¿Cómo estáis viendo? En este caso, Javier, te, te traslado a ti la pregunta: ¿cómo estáis viendo esta llamada de atención de Europa? Eh, a, a España
3: Pues me estaba acordando de una expresión que escuché aquí al compañero José, de que de los 15 polvorones, ¿no? En comparación con lo que había pasado con, cuando pasó en Polonia ¿no? Por, por la diferente vara de medir. En fin eh, me parece normal que desde Europa, que ya nos van calando un poco este rollo bananero que cada vez vamos degenerando más porque si tienes que dejarle una porrada de miles de millones a una serie de personas que es previsible que lo van a quemar y van a pasar dos tres años y van a seguir igual, pues hombre, planteate además es darles ese dinero si está viendo, está viendo claramente cómo está haciendo maniobras para atenazar aún más el control judicial, que ya de por sí si lo tienen atenazado, ¿no? Pero tan pronto como en este ambiente partidocrático un partido consigue tener una mayoría suficiente para asegurarse más el control, y viendo además que los otros no le va a ir el le va a ir el agua pues con razón que tenga esa tendencia más totalitaria no más de concentrar todo el poder en su cúpula o con las cúpulas que necesite para para, hacer, para sumar los números suficientes si vaya entonces yo si fuera el, el contribuyente europeo o, o el político que tiene que responder ante ellos que son más exigentes que podemos que ser aquí también pues el dinero a España a... a... a y en cualquier caso, aunque nos lo den no, pues, lo que tengo el dinero es que es una es un para un un mañana y en cuanto a, a la cuestión judicial pues ya para recapitular un poco me parece mm, lo único esperable en, el, en nuestro sistema de partidos el hecho de que los partidos tienen cada vez más a controlar más y más medios de comunicación más y más eh, órganos de control de, ya sea el Poder Judicial, ya sea la propia Cámara lo que sea y por eso me parece muy lógico que desde fuera, viendo además que el rollo este social comunista que se trae, pues se despierte toda una serie de suspicacias en, en el entorno europeo. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Jesús, ¿tú, tú cómo lo
3: ves? Eh...
2: Pues eh, ciertamente eh, no, no tengo mucho más que añadir. La verdad que los eh, europeos es un poco el enemigo en casa, porque efectivamente son los que nos van aquí a dar dinero, a salvarnos, pero lo cierto es que Europa odia a España y a esto no les ha costado no les ha templado el pulso durante años para mangarnos aquí y venir aquí a robar y sin embargo son los que nos dan la pasta para que nuestros políticos eh, puedan seguir ellos robando entonces es una situación un poco un poco difícil, tenemos que ir a pedirles pero al mismo tiempo esa gente está viniendo aquí a, a robar y cuando ...cuando ahora les toca soltar más dinero... ...pues ya se han cansado de darnos dinero... ...pero pero para venir aquí a quedarse con la industria... ...a decirnos lo que tenemos que hacer... ...lo que, lo que tenemos que plantar... ...lo que no tenemos que plantar... Lo, ...lo que tenemos que... ...nuestros agricultores lo que tienen que hacer... ...y lo que no tienen que hacer... ...pues no, les ha temblado, no se les ha temblado el pulso... ...ahora que están las cosas difíciles en todo el mundo pues no quieren darnos dinero, como bien ha dicho Javier, si es que <ríe> yo tampoco me fiaría. Al final los únicos que vengan aquí a darnos dinero van a ser los más mangantes, los más maleantes, van a ser los más ladrones, los más chorizo y la peor gente, porque es el único que arriesga su dinero si tiene un poco de, un poco de juicio. Pero es que ¿qué, qué aspecto, qué opinión vamos a, a trasladar a fuera de España, si desde hace 40 años aquí en España se está mintiendo a la gente, se está educando en la democracia, la democracia. ¿qué democracia en, en España? Ninguna. Y los europeos, la gente que está arriba en la política en Europa lo sabe, o sea, en España qué va a ser democrática, es el franquismo encubierto que es el mismo rollo. Entonces la gente tontos no son. Y si yo fuera político, si yo fuera político en España, me estaría riendo en la cara de todos los españoles. Y entonces los europeos se ríen en nuestra cara. Los políticos españoles se ríen de nuestra cara y los europeos se ríen de España entera. pues si es lo normal. Es que yo no puedo esperar otra cosa. Pero si a la sociedad española se le miente durante 40 años, pues la gente tiene ya el sentido de la lógica, el sentido del análisis del criterio, lo tiene distraído, confundido. Yo siempre pongo el ejemplo de la cuchara. Si tú a una persona le de traes aquí un tenedor, un tenedor eh, con sus puntas, le dice esto es una cuchara amigo con esto se come sopa coño pues 40 años después llevas comiendo sopa con un tenedor y dices me cago en el que inventó la cuchara la, el tenedor bueno en la cuchara no me entiendes me cago en el que inventó la cuchara esto es una mierda pues eso es lo que pasa en España la gente no sabe qué hacer no tiene herramientas y en España se ríen de nosotros porque se, estos paletos no se enteran de nada
0: me ha gustado eso que has dicho de, del tenedor o sea, España lleva 40 años comiendo sopa con tenedor que es cierto, es... Eh, José, Europa al final... Eh, volvemos al mito orteguiano de que Europa es la solución.
1: Eh, bueno, eso es lo que nos quiere hacer creer el gobierno. Eso es lo que nos quiere hacer creer el gobierno, ¿no? Que la única manera... O, mirad los aplausos de alivio, ¿no? Esos eh, aplausos que se transformarán en lloros, ¿no? Eh, en cuanto se vayan rompiendo gobiernos en el norte de Europa y ese apoyo no quede tan claro que vaya a acabar viniendo a España, ¿no? Y bueno... Eh, Últimamente, por ejemplo, hemos tenido una demostración de lo poco que pintamos en Europa, que ha sido la definición de colores, se ha armonizado en una recomendación del Consejo Europeo, no del Consejo de Europa, que es el que ha abierto este tema por el Consejo Nacional de Inicial, pero el Consejo Europeo la semana pasada sacó una recomendación para que las regiones de Europa tengan un colorcito. Las va a haber verdes, las va a haber naranjas y las va a haber rojas, según el número de casos de covid y también el número de positivos que salgan, o del porcentaje de positivos que salgan en, lo, en las pruebas PCR que se hagan, ¿no? Pues bueno, España, que había logrado que algunas de sus regiones, por ejemplo, pues Asturias, eh, 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 Canarias, eh, Galicia, la Comunidad Valenciana, habían logrado ser consideradas, vamos a decir, como naranjas, ¿no? No rojas del todo, y estoy hablando rojas en el sentido no, que no, la gente no, no, no vaya por la ironía, ¿no? sino rojas en el sentido de tener muchos casos de COVID, ¿no? Pues bueno, eh, habíamos conseguido que varias regiones españolas ya tuviera la calificación de naranja para los ministerios de asuntos exteriores de muchos países, yo, por ejemplo, que estoy ahora mismo, eh, esta semana estoy en la Comunidad Valenciana, sí que habíamos notado esa afluencia inmediata que habían empezado a venir holandeses y belgas y mucha gente que bajaba directamente a hibernar, ¿no? Que es un negocio muy lucrativo porque estos turistas, digamos, que hibernan y que tienen la propiedad aquí, pues bueno, dan decenas de veces más ingreso a la zona que el turista que viene para 5 o 6 días ¿no? es el turista bueno el turista de calidad ¿no? bueno, estaban bajando o están bajando todavía y ¿qué es lo que pasa? la Unión Europea decide armonizar el criterio y dice de zona verde a zona verde se puede viajar ya ¿no? luego de zona, a zona naranja a zona roja lo que diga cada país ¿no? Bueno, pues España inmediatamente aparece ya teñida de rojo ya todas las regiones son zona roja con lo cual los otros países los ministerios de asuntos exteriores ya tienen que regular y decir ah bueno, es que como lo dice la Unión Europea es decir, no tenemos cabeza ni para eso es decir, primero fueron otros países los que nos marcaron lo del enfoque regional es decir, curiosamente con el mal que hacen las autonomías a España, lo bien que hubiera venido que España hubiera pintado un mapa con diferentes colores. Mira, tenemos una situación complicada en esta región o en la otra, pero mira, estas otras regiones son fabulosas, tienes aviones directas, hay unas carreteras fenomenales que pasas por la zona infectada, de Gamos, y llegas a la zona verde en un santiamén y ahí disfrutas y gastas dinero y vas a comer a los españoles. No, Esto no lo sabíamos hacer en verano. Al final, la Unión Europea ha ido a ese enfoque y tampoco hemos sabido pelear allí el que muchas regiones españolas fueran declaradas naranjas, ¿de acuerdo? No. Allí lo que nos han mandado los alemanes, lo que le venían bien a los alemanes, no lo hemos tragado con patotas y punto. ¿Por qué? Porque el único negocio que tenemos en vista es el que nos den dinero. Entonces, ¿Europa es la solución? No. España tiene músculo y tiene fuerza y tiene una nación ahí que podría hacer lo que quisiera. Pero, lamentablemente, ahora mismo nuestra clase política, liderada por este señorito, pues lo único que piensa es en eso. Y ahora, fijaros cómo incluso llega a decir a la cara que están tomando nota todos los periodistas internacionales y van a tomar nota ahora en los parlamentos de estos países que pagan, ya dicen que no, que eso de la parte de préstamos condicionados, eso no, eso no, que primero la subvención libre, ¿por qué? Porque en esa hacemos lo que nos da la gana, que si la, lo social, la igualdad, la cohesión, el nacionalismo, lo que nos apetezca. Y entonces, lo otro, como tienen que rellenar papeles complicados y la cosa es mucho más compleja, no, eso para luego. Porque dentro de dos años ya que salga el son por antequera, de momento nos vamos gastando la pasta. Y luego ya veremos lo que pasa. Y bueno, no, nos tienen no calaos Lo siguiente, entonces, Europa es la solución. No Europa es la única carta a la que juega un país que prefiere ser mendigo a ser un país país, ¿no? Como son otros países en Europa.
0: Las, eh, hoy lees los titulares también que pasa desapercibidos eh, y te cuentan, eh, te, se comenta... ¿no? En estos titulares que las empresas están, están hartas, eh, hay un porcentaje que, que va a tener que cerrar. Eh, Berlín también eh, podemos leer que ha instado a, a España a que pida apoyo para el sector turístico, porque también hay unos fondos que España no ha reclamado y, y que no sabemos que no sabemos el porqué, que también se, se comentó en, en este en este canal y lo que tú has comentado ya no quieren tampoco, quieren las subvenciones sino están diciendo que, que ven, el próximo que venga, que, la, que pidan ellos que pidan ellos esos préstamos eh, ahora vamos a una noticia también que salió que salió ayer eh, que va mucho con, con lo nuestro no con el diputado de, de distrito y que fue co eh, dicha por Iván Espinosa de Los Monteros porque nada más que se acuerdan de, de Santa Bárbara ¿no? cuando truena eh, que claro que si votase cada si votase cada diputado eh, eso sería diferente pero Espinosa de los Monteros tiene que saber que en el Parlamento está representado la voluntad de los partidos no está representado la, la voluntad del ciudadano del representado ahí van en grupo eh, el dice que esa disciplina de partido bueno, pues también el finosa de los monteros no sabe que el artículo de la Constitución el 67 creo que es, si no me falla la memoria es el que dice que está prohibido el mandato imperativo con lo cual él podría votar cada, cada diputado lo, lo que quisiese o sea, que parece ser que tampoco están muy informados entonces... Eh, que lo que hacen están volviendo a lo mismo no como cuando ganan las elecciones y tienen mayoría pero claro les quitan el gobierno y dicen que hay que hay que hay que cambiar la ley para que gane la lista más votada bueno pues Elfinosa de los monteros ayer con sus declaraciones hizo más o menos lo mismo ahora como le interesa dice que es que los diputados debería de votar cada uno eh, lo que lo, lo quisiese no lo que lo que eh, ...le pidiese el ciudadano... ...pero claro... Eh, ...Javier, en este sistema... Eh, ...es imposible... ...que eso ocurra...
3: ...pues es que es imposible del todo... Eh, ...me viene a la mente... ...el programa que hemos hecho recientemente... ...con unos compañeros... ...que han tenido problemas en el grupo regional de Vox de Murcia... ...y estaban dando precisamente esto... ...que las presiones... ...y tejemanejes un poco... pseudo legales o rozando la ilegalidad... ...que les querían forzar a hacer... Si se lo hacen a alguien que no tenga una independencia, una solvencia personal, una profesional a la que retirarse, que no dependa directamente, diríamos, de la paguita del partido, de su jefe de partido, pues ese alguien es una persona independiente que puede decir, ahí te quedas, ahí te quedas, y yo, y yo pues no obedezco esto. Pero, y también lo que habéis dicho antes, la dinámica de funcionamiento de los partidos a, a partir del sistema de listas proporcional, que son ellos los que tienen el monopolio de designar al diputado, hace que las redes que se van formando de amiguitos, que a veces a primar a al obediente y al mediocre, al que se deja dominar porque le ponen le pagan, le ahí pagan el pesebre. Entonces, claro, es verdad que uno podría decir, oh, no, no, pero es que aunque, la, aunque haya disciplina de partido, eh, pues uno podría sobreponerse a eso ya, ya, pero resulta en la práctica que no es así, porque la mayoría están ahí apaniguados. Entonces es una es una situación muy penosa. Y además ahí vemos por qué también el discurso que vemos en la cámara es que es patético, como que hemos visto en la emoción de censura, que es que es un infantilismo. Claro, cada uno se dirige sus bases electorales, yo me imagino a, a, la, la emoción de censura que veis antes, se sentirán algunos de, de vos como si fuera eso la batida de 300, ¿no? todos contra la mayoría, ya nos damos la cara y, bueno, cada uno se alimenta lo suyo y del otro lado también. En fin, me ha llamado la atención, por ejemplo, el discurso... Eh, renombrando todas las víctimas de ETA y la réplica que le dio Oscar Matute del de grupo Bildu, cada uno a, a lo suyo, a lo suyo y a su la más gorda no peor bueno, obviamente me tengo más antipatía por Matute, ¿cómo no pero la cosa es que al final ninguno va a, a, a las causas profundas de por qué las cosas están como así, por qué la presión fiscal es tan elevada y las empresas están machacadas en fin, porque los diputados son botones que no saben hacer más cosas aparte de crear muchas comisiones en las que cobrar aún más, pues la verdad que el son muy listos, o sea, se les da muy bien. Entonces, bueno, mientras no se vaya a las causas del problema con el sistema electoral eh, mayoritario y la separación de poderes que solemos de, de defender día y día también, pues que los demás es que es, nada, es el chocolate del oro.
0: Jesús, tú qué pasas la mayor parte de, de tu tiempo, trabajas en, en Inglaterra, eh, allí sí que, que podría un diputado ¿no? Votar eh, en contra de otro Aunque fuese de su mismo partido ¿no? Porque ahí sí tienen representación
2: Claro, efectivamente, efectivamente Allí las cosas son, son muy diferentes ¿no? eh, Aquí, sin embargo pues Aún no se han enterado de que existe esa tecnología Saben que existe el iPhone 20 Eso sí que lo sabe, Que existe el iPhone 25 Y el nuevo que va a salir Con reconocimiento facial pero lo que no saben es que hay otras tecnologías que permiten el control directo del político, de manera local, de manera más, más... Como dicen aquí en mi tierra, que seguro que es en toda España igualmente, el ojo del amo engorda el caballo. Si tú tienes un tío controlando, tienes un tío haciéndote una obra en tu casa y estás ahí todo el día cuando estás echándote el yeso, cuando está echándote con la plana, cuando te está el fontanero, cuando viene el electricista, la obra te sale bien. Si tú no estás ahí... Pues te saldrá lo que te salga, luego no te quejes, luego no te quejes. Entonces, estos políticos aquí en España, bueno, de vez en cuando alguno se acuerda, cuando le interesa, como han dicho, el de los monteros, pero además hablan del diputado de distrito que nuestros oyentes saben bien, lo que, saben bien lo que es y saben la importancia que le damos. Hablan de eso así, con la boca chica, así como que parece que no le sale. Yo no, no sé si habéis visto alguna vez, pero a este amigo Federico, el, el Federico Jiménez. Te lo digo porque no sé si le ocurrirá a otros oyentes... ...pero yo cada vez que, que pongo un vídeo de demos... ...después YouTube me reproduce uno de Federico... ...no sé por qué... ...así que yo hablo de Federico... ...Federico lo he oído una vez hablar en su programa... ...del diputado de distrito, ¿no?... ...de la representación... ...pero pero tenéis que verlo, ¿eh? tenéis que buscarlo... ...pero lo decía así con la boquica ...bueno, el votar está bien... No sé. <ríe> ...el tío lo decía... Pero no se atrevía a decirle mucho porque sabe, él sabe que ese tipo, lleva, Federico, lleva 40 años comentando partidos de fútbol. ¿Sabe que esa es la verdad? Cuando digo comentar partidos de fútbol es que así es como le llamo yo ahora a lo que hacen los youtubers. Porque antes estaba el Federico, el Herrera, eh, Super García, todos eso estaban ahí comentando. Eran, eran el tope de la radio. Pero esa gente lleva 40 años comentando el partido de fútbol. Ahora le pasa el balón. ...no se lo pasa lo suficiente... ...¿cómo no se le ocurre ahora ir... allí a, acerca de... El, ...el árbitro es un vendido... ...eso es lo que hacen... ...40 años contándote lo que pasa... ...pero nunca jamás... ...en 40 años... ...han querido hablar de la verdad... ...llevan 40 años comentando el partido de fútbol... ...que así tienen a la gente... ...antes eran los de la radio, de la Copa y de la SER... ...ahora son los youtubers... El YouTube, ...un youtuber por aquí... ...de vez en cuando sale uno, otro nuevo... ...para gustos colores... ...claro, si sí, como tiene que haber de todo... ...pues de vez en cuando sale uno, uno más pijo... ...otro más pasto... ...otro es chica, otro es chico... ...otro es chicao... ...porque tendrá que haber eso de la integración... ...de los sexos... ...y del flow, gender flow... ...pues eh, salen de todo, salen de todo tipo... ...de todo tipo... ...pero lo que es hablar de verdad... ...como hablamos aquí sin parar... ...del diputado de distrito, de lo importante que es... ...que el político esté como se dice, en mi tierra, controlado. El político tiene que estar controlado. Y para eso tiene que ser un tío que haya nacido en tu barrio o en tu zona, que, que lo veas allí en su página web donde te está intentando vender que lo votes, que dice, pues yo nací aquí en la calle de las Carmelitas, fui al colegio, no sé qué, al instituto, te lo encuentres cuando vas a comprar. Si la corrupción es una cosa que, es, que va a estar ahí siempre, es, no hay ningún eh, sistema perfecto. Pero desde luego, si por lo menos no tenemos a los políticos controlados de alguna manera, es que es vergonzoso. Se quieren quedar con el poder judicial y no pasa nada. Salen defendiendo a los derechos de la mujer, pero luego el Pablo Iglesias se acuesta con todo el que quiere y la otra le dice que bueno, que tampoco pasa nada. Eh, en, este, en, en España ya todo da igual. La gente ha perdido ya la capacidad crítica de decir oye, esto no está bien, no hay que aceptarlo. Y entonces ya van al el que menos me robe. El que, me, el que menos me pegue el domingo, como decía uno de nuestros colaboradores. Así que yo que lo veo, como tú bien has dicho, lo veo desde el toro, desde fuera, veo lo que ocurre en otros países, pues no dejo de sorprenderme las tragaderas que tienen los españoles. No quieren saber nada. Lo que quieren es que le comenten el partido de fútbol. Tú cuéntame lo que ha pasado. ¿Quién ha pasado el balón? ¿Cómo se lo ha pasado? ¿El hábito cómo era? ¿Si era bueno? Si era Pero de la solución no quieren saber nada. Mientras tanto... Pues irá apretando, ir apretando, ir apretando ya sabemos que eh, el plan para el año que viene de eh, sostenibilidad y resistiré y ensoñación del, de este gobierno es subir los impuestos quieren batir un récord de recaudación, recaudación de impuestos madre mía, no un récord de, no sé de a ver de, de quién curra más no un récord de a ver quién inventa la mejor tecnología no, el récord de a ver quién recauda más. Se sienten orgullosos, salen, lo dicen en las noticias y no pasa nada. Ya cuando el hambre apriete, a lo mejor nuestros queridos españoles, pues se espabilarán.
0: Hemos visto, eh, llevándolo también sobre este tema, estamos viendo en Madrid eh, todo el tema, ahora quieren un toque de queda, ahora... que Seguimos, ocho meses después... ...sin ningún tipo de planificación... ...sin ningún tipo... ...no sabemos eh, cómo vamos a salir de esta... Eh, ...estamos con este estado de las autonomías... ...que hoy reivindicaba tantos antes... Que, ...que dice que no ha sido un fracaso... ...que al contrario... ...que ha sido un éxito... ...¿no?... ...y estamos viendo cómo tenemos 17 sanidades... ...17 economías... ...17... Eh, ...incluso... O ...judiciales ¿no?... ...porque allí cada... Cada, eh, ...cada uno legisla de una manera diferente pero uniéndolo a lo que estamos eh, diciéndolo cómo hubiese sido eh, si en la pandemia independientemente independientemente de los, de los partidos de, me da igual de los, si cada diputado hubiese defendido su distrito en el Parlamento, sus necesidades cómo hubiese cambiado esa, eh, lo que está pasando y a esto me refiero porque esta semana que hemos escuchado una entrevista de de José Papi en Radio Ya sobre el diputado de distrito y ponía el ejemplo de, del Partido Verde en Finlandia y me gustaría que, que, que lo repitiese, ¿no? Cómo tuvieron que votar lo que le, le pedía el ciudadano y tuvieron que dejar al lado lo que ellos propugnaban, eh, poniéndolo en, en contexto con la pandemia, ¿no? Lo que pasaría. ¿no? Si aquí un diputado tuviese que votar independientemente de, de si eres de Podemos, si eres de CIU o si eres porque al final tú tienes que defender no a los ciudadanos que te han votado, a los que representan y ahí tiene que haber un, un, un mandato imperativo con ese con ese ciudadano.
1: Sí 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 no a, a, así es eh, eh, bueno de verdad darle las gracias a Javier García Isaac que nos dio unos minutos en digamos la de sus programas más importantes, sino el más importante para, para contarle qué es lo que estamos intentando hacer con la campaña de diputada del distrito, ¿no? Pero en, en definitiva me, me apunto a lo que estaba diciendo Jesús, es que es una herramienta, y eso es algo que no dije en la entrevista, que no es que no pueda solucionar todo, pero que sin ella no se puede solucionar nada, como me apuntaba un colaborador, un compañero nuestro en el grupo Demos, que creo que es el resumen perfecto, ¿no? Y que yo no lo dije en la entrevista y que él tiene toda la razón, ¿no? Es decir, el diputado de distrito no es la panacea, pero es que sin diputado de distrito la política es ese partido de fútbol que nos estaba contando Jesús, ¿no? Donde ahí hay unos cinco o seis facciones que están haciendo cosas y nosotros asistimos a que alguien nos relate lo que están haciendo entre ellas las facciones, pero nosotros no podemos salir a jugar el partido, ¿no? Y como en otros países eh, es difícil incluso que, fijaros, que la prensa española le tiene ya, digamos, comida a la cabeza a la ciudadanía española de que lo que pasa en otros parlamentos ¿no? donde hay diputado de distrito es que al Partido Conservador Británico, a Donald Trump, el Partido Republicano, le han salido unos díscolos, que no, que eran díscolos de salida. Es que ellos tenían ya la legitimidad en origen, es decir, en origen. Es que ellos ya están, tienen la relación directa con los que les han votado y ellos ya responden a estos y evidentemente tú cuando te, a un, te presentas a unas elecciones en estos países dices, oye, yo cogeo ideológicamente de una tendencia, yo cogeo conservador o cogeo ecologista, o cogeo socialista, o liberal o lo que sea, te aviso. Y de hecho estoy apuntado en las siglas de ese partido, pero luego el contrato es directo, el contrato es directo. Nos preguntaban el otro día eh, eh, unas personas con las que hablamos, dice, hombre, entonces si cada uno defiende los intereses de Murcia, los intereses de Cantabria, los intereses de Madrid, los intereses de Alicante... ...pues cómo, yo, cómo construimos una carretera, ¿no? Aquí que estamos cuatro que vivimos en provincias diferentes, ¿no? O venimos de provincias diferentes... ...pues oye, cada uno tiraría lo suyo, ¿no? Es que haríamos pactos... ...es que en ese caso haríamos pactos... ...y hablaríamos, oye, a cambio de que me haga yo una carretera pequeñita... ...¿por qué nos hacéis también vosotros una pequeñita? Porque si hay dinero para que nos hagamos las cuatro provincias... ...que estamos representadas aquí en este programa... ...si hay dinero para que nos hagamos cuatro pequeñitas... ...lo que no podemos es yo, por apoyar al gobierno quedármelo todo yo y vosotros nada es decir, empieza a pasar algo que es que empieza a fluir el aire en la política y empiezan las cosas a ser diferentes ¿no? y algo que quisiera decir que eh, eh, lo estaba comentando antes también Jesús, él hablaba de la herramienta ¿no? de que esto es una tecnología, una herramienta y sería una herramienta para el ciudadano pero qué herramienta, y me apunto a lo que decías tú ahora Isabel, qué herramienta han cogido las políticas, los políticos el COVID-19, porque es una herramienta cojonuda la saco cuando me apetece y entonces te voy manipulando. Primero te puedo, pues tú hablabas de los de los grandes las, las megatendencias, ¿no? Como dicen los consultores, ¿no? Primero estaba la megatendencia del confinamiento, o nos confinamos o nada. Cuando eso no funcionó era la megatendencia de la mascarilla. Ahora viene la megatendencia de que el virus sobre todo se pone borde por la noche, ¿no? Y entonces hace falta lo del toque de queda, ¿no? y sacarán esta herramienta porque es una herramienta fenomenal ¿eh? ahora están sacando la herramienta en la emoción de censura como la hemos llamado en este programa están sacando la herramienta de la extrema derecha del fascismo de Franco de Dios sabe qué bueno pero es que qué herramienta tan fabulosa para el político partidocrático lo del COVID-19 ya nadie habla de que no haya muertos ya nadie habla de que de tantas cosas que se podían estar hablando no pero de lo que se está hablando es de bueno es que esto lo tenemos ahí Vamos a decir, como un seguro. Lo tenemos ahí en un ladito porque como se pongan muy gordes los españoles, ¡pam!, le arreamos una vacuna en la cabeza, sacamos un carné De que el que no esté vacunado con vitamina C, D y un poco de pica pica, pica es un ciudadano un poco ejemplar. Porque no, la vacuna que van a sacar, pues va a ser esto Eso lo están diciendo, el, el que sabe aquí de estas cosas es Jesús y no sé yo tanto pero en, en todas las revistas científicas que voy leyendo y todos los estudios que voy leyendo en serio no no lo que me digan en la prensa lo que salen en publicaciones tipo The Lancet o publicaciones un poquito en serio dicen que nos van a poner eso vitamina D vitamina C pica pica y decir oye esto seguro que te va a sentar bien y es la vacuna del covid Bueno, pues bien tomar vitamina C y vitamina D no es malo en principio no es algo que te pases en la dosis no pero bueno ahí os lo dejo es que y, y luego, volviendo a lo que decía eh, y lo que había comentado antes eh, Javier de, de, de Espinosa de los Monteros, eh, yo vendría fenomenal esta expresión ¿no? que se practica tampoco en España y que es una expresión inglesa que dice: ese pone su boca, ese pone su dinero donde pone su boca. Pues es que este hombre tendría que poner su dinero donde pone su boca y no hacer una declaración así campanudo en un medio amiguete ¿no? bueno, se han hecho amigos, estaba peleado ¿no? por los de libertad digital, pero parece ser que se ha vuelto amistad, ¿no? Bueno, pues eh, que, que ponga su dinero donde pone su boca y que haya una proposición de ley una propuesta de ley que salga allí el partido Vox a decir, nos vamos a la vanguardia, ¿no? Y queremos que España se equipare con los Estados Unidos de América con Francia, con el Reino Unido y decir que esto no son cosas raras de libros de, de ese pensador que se llamaba García Trevijano que decía chorradas en libros y tal, no, no, no es que esto es algo que, que, vamos, es que qué poca gente sabe en España, y un día podemos hablar de esto, de que el diputado de distrito ha sido el sistema electoral que más años ha existido en España desde que la gente ha votado. La democracia la democracia no hemos tenido. Pero si se estudia una historia del sistema electoral en España, ha habido más años de circunscripción electoral por diputado de distrito, diferentes modalidades, que de sistema proporcional pero si es que no estamos pidiendo nada raro, ni estamos pidiendo nada nuevo, si es que es historia de España y realidad en muchos de los países más avanzados del mundo. En fin, ahí os lo dejo, que si no, ocupo demasiado espacio, Isabel.
0: Sí, eso es cierto, y además quien empezó a, a, a cambiar todo esto fue en el, en el 31, cuando se cambia la ley electoral y empiezan a meter, eh, empiezan a meter los, los sistemas proporcionales y, y lo que tenemos ahora. Eh, yo, como has nombrado a Trevijano, eh, y en esto, escuchando la moción de censura, eh, aparte de que nos, nos dice que nos cuidemos de, de toda esa progresía, también nos dice que nos cuidemos de los patriotas constitucionales, porque son eh, lo mismo, el mismo mal eh, para España, eh, y lo estamos viendo ¿no? con estos patriotismos eh, que, nos, eh, que mucho viva España, pero... Pero pero ya vemos que ninguna ninguna solución, y es lo que hay que reivindicar, que no es que estemos en contra, que eh, podemos estar de acuerdo en, con, con Vox en algunas cosas ¿no? que reivindican, porque son las que reivindicamos nosotros, pero cuando no se propone eh, ningún eh, cambio de la estructura, cuando se sigue sin dar el poder al ciudadano cuando se siguen sin controlar los poderes, porque seguimos sin controlar los poderes, eh, pues eh, tenemos que decir que no podemos eh, apoyar algo y cuando algo se quiere cambiar, eh, se tiene que cambiar eh, desde fuera. No se puede cambiar de, desde dentro. También me gustaría reivindicar, eh, habéis hablado de, 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 de Vox Murcia, también me gustaría reivindicar que también está surgiendo. Tenemos en el Parlamento andaluz a Luz Belinda. A, que ha pasado a, al grupo de los no ad, adscritos y está haciendo una oposición desde dentro, aunque no, esté, no estemos de acuerdo, pero las, eh, ¿qué está pasando? El vacío de todos, incluido Fox, el que venía a luchar contra el sistema, hacia una parlamentaria que se sale de ese consenso y la tienen eh, eh, fuera en, en los pasillos y la tienen como pues como un, ahí como el bicho no una cosa que, que está denunciando y que yo bueno también quiero en este eh, caso nombrarla porque está haciendo una oposición bastante eh, bastante dura y crítica contra la constitución contra el estado de las autonomías contra el sistema que tenemos en, en España y aunque bueno es una, como es una gota en, un, en el, el océano pero bueno, van surgiendo voces disidentes, ¿no? y, y, y hay que darles, aunque sea desde dentro, pues hay que darles, hay que darles voz, ¿no? Porque denunciar eso también eh, ya sabemos cómo todo el, eh, la estructura, cómo todo, toda la partidocracia va hacia ti y te, y te, y te margina. Ahora vamos a pasar a hablar de las elecciones americanas. Bueno, les les digo a mis compañeros que no digamos la palabra el nombre de <ríe> del presidente actual, el, el, el tío Donald, porque sabemos lo que hace YouTube cuando nombramos cuando decimos su nombre, cómo nos quitan eh, visualizaciones y cómo nos castiga, ¿no? Por, por ser antiglobalistas por decirlo así y vemos que, que está sur, eh, lo, ha salido y eso no lo puede comentar José, que, que están saliendo papeles que están y correos que están eh, inculpando a Biden y, y para, eh, hay movimientos eh, que, pare, que puede ser que incluso se tengan que aplazar las elecciones americanas, eh, ¿qué nos puedes decir de esto José?
1: Vamos a ver, había un run run sobre todo empujado por el antiguo alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, que había estado yendo a televisiones, a radios, en su propio podcast. Había un run, run desde hace mucho tiempo donde él había, había estado investigando los negocios extraños, vamos a dejarlo ahí, que había tenido el hijo de Biden con, con empresas chinas, con el gobierno chino, con empresas eh, ucranianas, los gobiernos ucranianos, ucraniano, etc. Eh, todo esto, pues bueno, eh, llegó incluso un momento la semana pasada en el cual un magnate ucraniano revela una correspondencia en la que ya se hablaba directamente de Joe Biden como una persona metida en el negocio, con lo cual Joe Biden se tenía que comer también con los 15 polvorones que hablábamos antes, lo que había dicho de que él jamás había tenido ninguna noticia de nada y que la foto esa en la que él salía jugando al golf con un tipo que había estado metido en los negocios, pues que era un amigo de su hijo y que su hijo no le cuenta nada, etc. Eh, cuando esto sale la semana pasada en el New York Post, el, los, el social media norteamericano, eh, las redes, lo que hacen es básicamente suspenderle la cuenta a todo el que se atrevió a redirigirlo, diciendo que se hará una, una fake news, ¿no? como se dice ahora en, con el anglicismo, y iban suspendiendo cuentas aquí y allá y tal. Esta semana, esto se le ha dado carta de naturaleza seria por parte del periódico y un día más prestigioso del mundo que es el Wall Street Journal. El Wall Street Journal dice que las elecciones quedan absolutamente tintadas hasta que Joe Biden lo aclare esto. Es decir, que este es un tema mayúsculo. Eh, ahora mismo, en la fecha de emisión de este programa, dentro de unas horas, va a tener lugar el tercer debate. ¿no? El primero que sí fue, el segundo que no fue, pero el tercer debate programado, el segundo en la realidad ¿no? entre Biden y la persona que no podemos nombrar. Y entonces, eh, bueno, eh, la, verdad es que, la verdad es que veremos lo, lo, que va, lo que va a pasar, pero ahora mismo eh, se ve a un Trump que, eh, he dicho el nombre y ahora creo que fastidió el programa, pero se ve a un presidente de los Estados Unidos que en todos sus mítines, todos estos rallies que dicen ellos, que ¿no? está haciendo varios al día, yo me veo al principio, está sacando el tema, está zurrando muchísimo a Biden con esta cuestión y bueno... Y vemos a un partido republicano que no es que haya hecho una V en las encuestas, que lo anunciábamos, ¿no? que había habido una recuperación muy fuerte en la última semana, porque ya no se podía esconder que el interés que había por el que no podemos nombrar y por lo que estaba planteando el partido republicano era, era tan, tan tremendo que es que estaba, se estaba produciendo una V no ya en los modelos matemáticos basados en primarias, sino ya en las encuestas directamente. Es que ya hay encuestas que ponen delante a este señor que a Joe Biden. Es decir, está habiendo un vuelco ahora mismo, están empezando a salir ya eh, trapos sucios, eh, que conste que el Wall Street Journal, que le ha dado carta de naturaleza seria, de periodismo serio, de periodismo de investigación a esta cuestión, el Wall Street Journal está atacando muy duramente al presidente, ahora mismo de los Estados Unidos, le está atacando y mucho, diciendo que es un tío que no se controla, que es un tipo que, que, que hace un flaco favor a la Nación Americana con ciertos comportamientos personales, maneras de hablar maneras de proceder que son poco, digamos, elegantes, poco, tienen poca altura de estadista ¿no? y que eso le perjudica muchísimo aunque lleve la razón de fondo. Y bueno, eh, ahora mismo eh, vamos a ver qué es lo que pasa en el, en el tercero guión segundo debate y va a ser muy, muy interesante y bueno, eh, vamos a ver por dónde van las cosas. Desde luego hay un récord, aunque a lo que se esté vendiendo desde la prensa europea, que es que esto es un poco como... A ver si el payaso continúa o finalmente la razón se impone en estos barbudos americanos que llevan escopetas y se volvieron locos en el 2016. Eso es más o menos lo que se nos está vendiendo, ¿no? en un resumen así muy rápido de la prensa, de la prensa europea y de la prensa española, por supuesto. Y lo que está pasando allí es que hay un interés entre la ciudadanía tremendo. El voto anticipado se ha disparado, está batiendo récords. Allí no solo se puede votar por correo, sino que también te, hay determinados estados donde te puedes personar en la urna, en, la urna, en las urnas, perdón, con semanas de anticipación. Están batiéndose récords, es decir, la, la nación americana, norteamericana, se da cuenta de que está pasando algo muy importante y de que muchos de sus valores están en solfa. Está habiendo digamos, una ruptura, que no una reforma, porque eso no puede ser una reforma. Está habiendo una ruptura con lo que son los elementos fundacionales, digamos, de la nación norteamericana, la constitución norteamericana es decir, muchas de las cosas que vienen escritas allí hay una gran parte de la población que dice que eso no vale ya y por eso se caen las estatuas de, de, de personajes de, de antiguos presidentes norteamericanos se caen las estatuas de Cristóbal Colón y se caen las estatuas de tanta gente, vamos, quieren quitarse la estatua esta eh, perdón, la estatua del Man Rushmore ¿no? donde, donde están esculpidos allí los, los los, eh, las caras, los gustos de, de, de presidentes norteamericanos legendarios ¿no? se lo quieren cargar, es decir, está pasando algo en Estados Unidos que está abriéndose debajo de los pies de ellos los elementos fundacionales de lo que es la democracia norteamericana y bueno, está muy emocionante y ahora mismo yo no sé si se tendrán que aplazar las elecciones o no, lo que sí que sé es que evidentemente va a haber una presión muy fuerte, yo no sé si ahora mismo se va a atrever incluso el fiscal general del Estado o, Barr, o William Barr se va a atrever a ir contra Biden y a pedir información, porque lo que se está comentando ahí es muy gordo, es muy gordo es decir, que ha habido cobros de una persona siendo vicepresidente vicepresidente de los Estados Unidos, y ese es un tema que bueno, si Trump se hubiera atrevido a alguno de su candidatura, a uno que una vez trabajó en la campaña de Trump hace, hace cinco años si uno de estos hubiera tenido un negocio de estos, vamos, esto estaría en la CNN ya y con todos los europeos conectados en el Matrix, de creerse que la CNN es lo que refleja la, la, la realidad de lo que ocurre en Estados Unidos pues estaríamos a todas horas con ello entonces emoción que esto sí es emoción no no la emoción de censura no que se ha vivido en España eso sí es emoción lo que hay en las elecciones norteamericanas y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a vamos a seguirlo muy atentamente
0: bueno emoción porque claro tienen la suerte de que pueden votar a su presidente no porque sí existe la separación de poderes eh, pero, José, una, una, una duda que tenemos porque se está comentando y a lo mejor no lo puedes decir, que el voto por correo puede poner como a, allí, es donde ma, es más manipulable y eh, allí no hay DNI, eh, si puede correr ese riesgo eh, ese resultado con el voto por correo.
1: Es, eso es lo que ha estado quejándose Trump eh, todo el tiempo y, de hecho, es que aparecieron urnas de militares y de veteranos del ejército norteamericano aparecieron tiradas en, en, no recuerdo si en la ribera de un río, en un, en un basurero, y fueron encontradas, y claro, ahí fue cuando Trump se empezó a asustar a decir que, bueno, que el voto por correo, que al menos que la gente, la gente tenía que aportar ahí una documentación, un pasaporte, un algo, porque es que si no, eh, aquello se podía manipular, ¿no? y cuando esto se une a que aparecen, eh, me repito, eh, Digamos, urnas enteras que iban al Partido Republicano tiradas en vertederos. Y, y bueno, eh, 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 es, es, eh, es una situación compleja. Es una situación compleja. Parece ser que los demócratas están con la idea de pedir el recuento de votos en muchos estados y hay una situación complicada. Una de las trampas eh, que le ha intentado tender el Partido Demócrata y todo el, el más media norteamericano ¿no? a Trump ha sido, pues, cada vez que Trump decía que no iba a permitir el voto por correo que él se iba a negar a hacer la transición de poder si hubiera demasiado voto por correo, él hizo algún comentario desafortunado. ¿no? Desafortunado en la forma. El fondo tenía razón, pero en la forma dijo pues esto a mí, si el voto es una tomadura de pelo, ya veré lo que hago. Ya veré si le doy yo el pase, si me gana aquí otro. Ya veré si le doy el pase o no le doy el pase. Hago la transferencia de poder o no la hago. El traspaso de poder o no lo hago. Hubo declaraciones ahí desafortunadas y por eso se pues, ha comentado mucho. Pero lo que pasa es que Trump estaba, Trump estaba espeso antes de que le cogiera el COVID-19 yo no sé la medicación que le han dado el chute de vitamina D o de regenerón o de Dios sabe qué o lo han tenido ahí y le han dado mucho oxígeno no, no sé lo que le habrán dado, yo no soy médico y no puedo entender de estas cosas pero se veía un Trump espeso en ese tramo de la campaña estaba un tram gruñón, repetitivo y el tram que se está viendo ahora y estoy diciendo el nombre de la bestia ya veremos, si al final el algoritmo no lo lee eh, el nombre de la bestia eh, se le ve en, la, en los eh, debates y en los, en los mítines que está haciendo ahora, se le ve mucho más fresco. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el debate de esta noche, vamos a ver lo que ocurre ahí, pero entendiendo también que Biden en el fondo lee. Biden en el fondo mira a la cámara en lugar de mirar a su adversario o contrincante, de cuando en cuando mira al periodista, pero fundamentalmente mira a la cámara y repite algo que ha memorizado que le están dictando, ¿no? Con lo cual son discursos muy arquetípicos, muy repetitivos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo me sigo sigo sin entender por qué el Partido Demócrata eligió, eligió a este señor como su candidato cuando tenía gente que sabe hablar, que es despierta, en fin, por mencionar un caso, y seguro que se nos pueden tirar encima diciendo que había muchos otros candidatos, pero uno ve a Elizabeth Warren, que es una persona que a, a la mujer habla muy bien, es rápida, es pilla. Y dices, bueno, pues oye, estarás o no estarás de acuerdo con las medidas de gobierno que propone, con la política que quiere impulsar en los Estados Unidos, pero sí que es una persona que articula, y que es rápida, y que puede debatir, y se puede enfadar contigo, y te puede traer argumentos, y... pero tener a este señor con problemas cognitivos, lo del problema cognitivo no es desinformación, el problema cognitivo lo dice el Wall Street Journal, lo vuelvo a repetir para los que digan que nosotros ahora estamos haciendo fake news. Es decir, si el periódico, que está considerado en todos los scoring, perdón por el anglicismo, como el periódico número uno del mundo, dice, perdón de decirlo y sabemos que es políticamente incorrecto, pero es que este señor tiene problemas cognitivos. Esto no es un, eh, un programa antiglobalista, es que lo dice el periódico más reconocido del mundo, que Biden tiene problemas cognitivos. Para mí es un misterio, salvo que anden con Kamala Harris de tapada, o qué es lo que quieren o lo que tienen en mente los demócratas, o que saben directamente que van a perder las elecciones y dicen, bueno, que se quede este hombre, que es lo mismo, y luego ya en las próximas ya sacaremos a, a la plana mayor de gente preparada, de gente energética, de gente que viene con ganas y con ideas. ¿no? Pero en fin, son unas elecciones emocionantes a más no poder.
0: Bueno. Eh, lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo eh, Como siempre las elecciones americanas eh, nos, nos ocupan tiempo Porque es, la verdad que es muy emocionante Y, y claro, eh, ver donde realmente se vota y se elige y hay representación Pues para nosotros es muchísimo más emocionante Darnos las gracias a, a Javier, a Jesús, a José y bueno, espero que, que a los oyentes que no noten mucho la ausencia de, de Jesús y esperarles hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook, Demos Libertad y en Twitter, arroba demos-libertad. Asociate a Demos.